0: こんにちはカズンズバーへようこそ加藤さんですこの番組では他ではあまり聞かないような話をしていきたいと思いますさて今回第
1: 39回のゲストは前回前前回引き続き竹内哲郎さんですこんにちは竹内哲郎です,ですよろしくお願いしますはい、えー、
0: 90年代のミュージックで話を伺ってきましたけれども、うんえー、2000年代から最近までこう一気に話を進めたいなと思うんですけれども、うんうんえーまあ、ちょっと触れときたいのはあのギターアルフ主演の映画「ワイルドゼロ」うんうんはいまあ、映画まで撮ったミュージックビデオ監督、まあ、数えるぐらいしかいないと思うんですけど当時
1: あの、うん、ミュージックビデオはやっぱり当時、はい、やっぱある程度最新のメディアだったんだよね間違いなく。はいはいでテ,レビテレビ CM よりもある意味最新のメディアで,、うん、でその頃って結構一緒にやってたアーティストほとんど100万枚オーバーだったよね,、うんよねうん、本当にほとんど100万枚出せば100万枚、うん、100万枚って何十億円とかの世界だよね下手したらね、うんうん、だからすごくお金も動いてた時代だったよねだからそういう仕事をやってると結構あのー、まあいろんなチャンスがまあこのその後テレビ CM をすごくやるることになるんだけどテレビ CM や、まあ、テレビドラマや、まあ、バラエティーもやったし、まあ、映画とか、まあ、いろんな経験をさせてもらえるタイミングっていうのがやっぱりあったんだよね。でまあそれで、まあ、ギターウルフってアーティストとも知り合ってて、まあ、今も付き合いがあるとてもいいロックンロールのバンドなんだけど、まあ、そのやっぱりすごく好きにさせてくれるアーティストだったんで、うんあのーまあ、一つの俺の中では起点になってて。うんっていうのはあの日,本の日本のアーティストいっぱいやってたんだけどギターウルフはずっと海外でやってたで、ね、活動が,活動が、はいでまあ、結局ソニーキューンソニーと契約するんだけどあのアメリカのマタドールっていうレーベルと契約していてだからまあそういうバンドだったんだよねでもう毎年アメリカツアーを全部回ってるようなアーティストで。日本よりも全然アメリカとかヨーロッパの方が知名度が高かったんだよね。で実は僕が仕事としてやる前に3本ぐらいミュージックビデオを作ってるんだけど、はい、あそうなんですねそれは全部もうメンフィスとか海外海外の映画ディレクターとかが全部作ってて日本で作るのは3本目にしては4本目くらいかなにして初めて
0: っ
1: ていう、ね、そういう状態の、まあ、下手したら外海外アーティスト的な、うん、雰囲気で逆,輸逆輸入的な感じのアーティストだったんだけど、うんはい、まあそのあって彼らと知り合ったことがきっかけでまあその映画っていう、あのー、世界に映画ってやっぱりね一気に世界に行くんだよね。うんうん、その本当にミュージックビデオってどんなに頑張っても日本国内特に今は今は違かもしれないけどその頃はまだ本当にどんなにドリカムがどんなになんとかがとか言っても、うんうんねはい、ラルクがとかグレーがって言っても今でこそ X はすごく世界に出てたりとかするけどなかなかやっぱりその頃っていけてなかったんだよね,そうね。音楽業界全体がガラッパゴス,、ね、ス化してるところはありますね日本のね。そうところがその彼らはもともと海外にチャンネルを持っていた、はい、ギターウルフが海外にチャンネルを持っていたっていうこととあとあの映画っていうもの自体がそのいとも簡単にその国境を越えるっていうす,すごい貴重な体験をさせてもらったっていう。うんうん、海外でもじゃ上映があった、ね、ものすごい勢いで海外に上映があって。まず映画、はい映画作ったタイミングまあゾンビ映画なんだけどあのー、まあゾンビ,ゾンビロックンロールみたいな感じでまあ非常に分かりやすい美球の,の映画っていう形で作ってるんだけど、まあ、ど真ん中なんだよね、うん、あのー、アメリカとかヨーロッパのショックのシーンにおいてはガレージパンクとかサイコビリーとかああいうシーンあとビー・テイストの映画のシーンっていうのがあってまあ分厚い層が実はあってで実はその頃ってメジャーの映画会社はそこ狙ってなかったんだよね日本も海外も実はなるほど、うんうん
0: 、
1: だから結構すんなりとどこも行ける、えー、だから映画祭とかもそうだし映画祭も映画祭何個ぐらいかな結構映画祭10個ぐらいは多分、えー、あのいわゆる招待上映で行って。はいいやってるしまああとえ映画として配給映画の配給自体は、うん、まあ中東の一部の国は除いて大体やってるんじゃないかなっていう,<笑>そうです、ね、やっぱできない国っていうのやっぱちょっとあって、うんまあ、中国も多分できてないあ中国は上映はしたかもしれないけど、うん、あれだけども、まあ、結構大体やってるかな、まあ、英語圏スペイン語圏。はまあ普通にあとまあフランス語圏とかまあある程度やってるよね、うん、だからまあいろんなバージョンがねあ
0: 存在するんですか、うん、まあ
1: やっぱ吹き替えなきゃなんない国もいっぱいあるし、はいはいはい、まあ英語は吹き替えはもともと作ってたんであるけど、はい、まあラテンないカットとか、うん、そうそうスペインいやそれはな,、ね、ないんですよ。パッケージとかえるし、ね
0: 、ーか
1: イラストにしたりとかなんかしたりとかーー結構いろいろあって楽しかったけど、うん、まあでもそうやって映画が映画を作ると簡単に海外に、うん、海外に意外と行けるという、ね、あいけるっていうのは作品がね伸びていくっていうのは、うん、いい経験なんでもしみんなもできる機会があれば。ロケもタイねタイねうん、いやあのこれはね本当あのなるべく会う人に言うようにしてるんだけど映画ってさ作るのって結構大変な感じが多分するし予算もかかるし、うん、なんか破産するんじゃないかなみたいな感じもするかギャンブルじゃないかなっていう感じも当然するし、はい、俺なんかに作れるわけないかなっていうか、うん、そんな仕事来ないしともみんな思うと思うんだけど俺もそうだったんだけど。あのー、これは本当ね勇気づけられる話なんだけど映画祭に行ってあの今はだいぶそうじゃなくなって最近で言うと日本の役者さんとかも結構渡辺謙さんとかみたいに世界で名前知られてる人真田広之さんみたいなね<笑>あの世界でも名前が広がってる人がたくさん出てきてはいるんだけど<笑>、まあ、バリューがあるっていう意味でね。実はほとんど知られてない日本の,の役者さんとか芸能人の人たちが海外でどれだけ知られてるかって言ったらほとんど知られてないっていう状況があって日本で有名でも。ってことはどういうことかっていうと海外の映画祭に行くとあの全くの無名な人で作った映画と日本で超,まあ超有名だとたけしさんとかだったらもちろんみんな知ってるんであれだけど。まあ、日本でちょっと有名なぐらいなお笑いタレントさんとか役者さんが出ている映画と両方並んだ時にキャスティングの価値は変わらないんだ,よ、ね、だからそれは結構本当に面白いことで映画祭に行くと結構それは多分どこの国でも起きえてる話例えばフィリピンの監督でもイスラエルの,かイスラエルの作品でも。チェニジアの作品とかでもチェニジアではもう超有名な人でもアメリカに来たら誰このおじさんとかっていうふうになってるわけで,、ねうん、そうですさきっとだからでも作品としてはみんな見てくれるわけだから、うん、先,入先入観なしに見てもらえるだ、うんはい、からそれは結構その予算の規模感とかってだから実,実はほとんど人件費っていうかキャスティング費の部分って大きいわけだから。うんそれは本当はある意味その映画祭とか映画はフェアだなって世界に出ると結構フェアだなっていう、うんうん、だからチャンスはある,なるほど、うん、と
0: いうそしてまあ2000年代に入ってミュ,、まあ、ミュージックビデオとしては音楽業界全体で、ね、CD の売り上げというのがだんだん減っていく時代に入っていって。身近の予算もだんだん減っていくっていうでまあ2000年代は鉄道さんもバンバンとまあ今もバンバン取ってらっしゃると思うんですけどもあの作り方がちょっと変わってくるんじゃないかなと思ったんですけどそのど2000年代あたりからちょっと大雑把ですけどどういう風な感じだったでしょうか
1: ちょ,ち,ょちょっと大雑把なんだけど、はい、まあ2 0年代から20002000 2000年代から多分、うんここ数年までの間っていうのはミュージックビデオというよりはテレビの CM の世界をずっと、うんうん、ずっとフィールドにしていてまあそれはあのさっき言ったあさっきというかまあ以前言ったお金の回収っていう大切なことも含めてやっぱりミュージックビデオですごくお金を稼ぐのはやっぱ難しい、うん、なってきますね。でやっぱりテレビの CM はやっぱりそういう意味ではあのお金を稼ぎやすい現実が、うん、がそういう現実が確かにあって。はいあとはやっぱ社会だからやっぱテレビの CM ではすごく貴重でやっぱ先端の広告の技術とかいろんな表現とか、まあ、社会あの企業との付き合いとかみたいなものとかも見れるんで嫌な部分もあるけど結構学べる部分もあって、うん、まあ期待させてもらった部分でまあ、そういう2000年代頭90年代後半から2000年代のまあ本当にここ数年前ぐらいまではもうそういう世界にべったり多分いたんと思うんだよね。ただやっぱりあのテレビ CM の世界はある段階から急にやっぱ仕事が減ってくるの、うん、ね。それはなんか代理店の代理店のクリエイティブの人の世代とよりも上になってくると結構仕事が減ってくると思うの、ね、で。うで年齢ってことです、ね、そうやっぱあのジェネレーションが結構若返りが結構激しいんで、うんまあ、だからある段階からやっぱミュージックビデオ CM とミュージックビデオがまたちょっと逆転し始めてきたりとか、うんうん、あそういうことなんですね。そうで、うん、またミュージックビデオとか、まあ、広告のスキルを、あのー、使いながら、うんまあ、音楽のミュージックの世界ミュージックビデオの世界に、まあ、もう一まあ戻ってくるっていうか。なとくまた意識し始めてきたっていうのが多分ここ数年、はい、うんなるほど、うん、そういうことだったんですね
0: 3年前に僕もあのウルフルズの「金五十肩グリコシ」しという曲で一緒にお仕事させてもらっ、うん、その時もあの、うん、なんですかねなんか割と僕と哲郎さん以外のスタッフはあの撮影まではほとんどいないそう2人でやってるみたいな状況で、うん
1: 、そうある時に、はいやっぱり、あのー、これさっき OKGO の話でもちょっとさっきとかいうか前回か前回、はいうん、OKGO の話をちょっとしたんだけど、うん、あのやっぱりミュージックビデオと広告と表現ってやっぱり違くて、うん、そのやっぱお金をかけて何かをするっていう、うんことはまあ大切だししたいことでもあるんだけどやっぱそれは本質的にはそこのゲームをずっとやり続けるとかっていうのはそんなに生産的ではないんだよね。うん、でやっぱでもみんなやっぱりずっとなん,かなんとなくミュージックビデオ作る時に「おおメジャー感出たね」みたいな話ってやっぱついついずっとしてきた、はい、感じってやっぱあるじゃない,、はい。レコード会社の人も喜ぶしねまあ、もちろんんいいんだよ、ね、いいんだけどあのだけどやっぱり本当はそうじゃなくてあの最終的にはやっぱりいかにテレビ CM やハリウッド映画と近くてミニママなところに行けるかっていうところがやっぱりポイントだと思うんだよね、うんうん、どうしてもだって中途半端だもん予算少ないんだもん<笑>予算少ないのにいろんなパートだいろんなとかだセクションだとか言ってても意味がないよね正直<笑>だってお金払えないんだからさ
0: <笑>そ
1: うですねだからそうじゃなくてそれはやっぱり本当にあの洗練された映画やテレビやテレビの制作の現場や CM の現場 CM の現場は今でもそういう部分かなりきちんと守られている部分はあると思うけど。うんまあ、そういういところでやればよくてやっぱりミュージックビデオの現場はまあ俺の中ではやっぱりいかにあのミニマムにいけるかでそれが許されるかっていうクライアントから見て許されるかっていうところがやっぱりポイントなのかな俺ずっと思っていてこれね残念だなって思うことがあって。ちょっと分かりやすい例で言うとある例えばメジャー1 0の十年間20年間一線でやってる a b x のメジャーな女の人のアーティストとかで毎回毎回ミュージックビデオに1000万2000万3000万4000万とかずっとかけ続けて、まあ、最近はそうでもないけどみたいなアーティストとかで何人かいると思うけど結局俺たちのまあ俺も含めて、ね、俺やってないけどねちなみに俺たちの価値観は結局その 1,000 万で派手なことをやりました 2,000 万で派手なことをやりました 3,000 万で派手なことをやりましたで35ミリで撮りました、はい、ハイビジョンの何度かで撮りました、はい、外国に行って撮りました、はい、みたいなね、はい、話なわけ、はい。俺はそうじゃなくてついに 5,000 万になりましたと。自分の手持ちの iPhone で撮りましたけどギャラ4000万で<笑><笑><笑>っていうのが本当にかっこいいクリエイティブじゃないかなっていう、うん、その空撮しましたすごいカメラで撮りました何とかしましたいやそれはまあね、うんうん、いいんじゃないっていう、うん、でもその表現は別にどうでもいいね、うん、もはや。じゃなくてすごくローファイナーっていうかまあほにしょうもないようなカメラでベロって撮ったけどいやーがたいもの作ってますねっていうふうに言われるようなものを,、うんね、を,をあのタイミングでっていうかこのタイミングで表現として提示ができたら、うん、あのアーティストは今もっといいとこにいたかもしれない。うんうんあのアーティストってのどのアーティストかっていうに別に限定はしない,、はいはい。いっぱいいるんでね、そういうアーティストがね、はい。その頂上決戦みたいな感じになってきて、ねはい、で、まあ当然だけどカーブが揺れかになってってちょっと下り坂になってた時に、はい、そのちょっと地味めになったねみたいな、ね、ことって誰でも待ってることになっちゃう、ね。お客さんもそれ見てわかるっていう。っていうね,ね。であればここの頂上のあたり。の時にっていうことですねそうだから価値っていうのはお金をかけることが価値じゃないっていうことを天才のクリエイティブが見せつけたら全然お金わけじゃなくてそのいつも金ぴかにやってたアーティストを単純に手持ちのスマホかなんかでヒャララって。一日一緒にくっついてなんかやってるんだけどすごいピースフルですごいでもショッキングですごいいい表情ですごいいい感じで何度見ても飽きないようなパーソナルなんだけどすごい素敵な映像が撮り出て,て今までの中で一番いいミュージックビデオだねでもこれってなんか聞いたところによると iPhone の5で撮ってるんだって<笑>ええー。三<笑> 3世代前の4世代前の iPhone で撮ってるのみたいなっていうふうになった時にやっぱり愕然とするる何かがやっぱあるわけじゃない、うんうん、テクノロジーの世界の人たちから、うん、いや業界の人も含めて「あカメラじゃねえんだ」とか「いろいろやることじゃねえんだ、うん」みんなが見失ってるってことですかね。うん、かなみたいな、うん、それが全部じゃないけど、はい、なんかそういうふうになったら素敵だなみたいな、うん確かにはい。何が
0: 趣旨かポイントか。どすみません,なんかごったにな話でですすか<笑>早いすね<笑>、えー、最近あのー、今哲郎さんは事務所にいるわけですけども最近も事務所で、あのー、大勢のアーティストを、えー、撮ったミュージックビデオ「ス
1: クポンサンバ」に、う
0: ん「ウィーア・ザ・ワールド」そう「ウィーア・ザ・ワールド,ーールド、はい」これ拝見しまして、うん、すごいですね
1: なんか一つの考え方としてさ、はい、今言った話の通りでしょ、うん、だからうで分かりづらいかもしれないけどこれです今ここでの事務所でこの収録してるこの事務所に何時,時ぐらいかけたんですか ?1 週間1週間ぐらいてか6か月ぐらいかな
0: 6か月ぐらいですか、うん、いろんなアーティストが撮り始めてスケジュール合うタイミングで八
1: 月に4月の末に終わった、うん、その間えー、9日間
0: 撮影して
1: 、はいろんなアーティスト、うん、まあ本当に一級だよね、うん、一級どこのアーティストたちがみんなうちの事務所というかまあアトリエかな、うん、に来て生で歌って帰っていくっていうね、うん
0: うん、先ほど伺ったレコーディングも同時にされてたっていう面白
1: いです、ね、なんかそういうまあありえないよね、うん、渋谷のボロいそうですねマンションにさ、うん、いろんなアーティストが来てさ「あこんにちははじめまして、うん、じゃあちょっと歌ってください」って歌ってもらって帰るみたいな、うん、やっぱりミュージックまあもともと映像が好きっていうよりも音楽の世界から入ってるからやっぱりなんかすげえやりたいことの一つの夢としてやっぱ「We Are the World」ってやっぱあるで<笑>そうですね。
0: ミュージシャンとしてもやりたいっていう人も多
1: いんじゃないですかね,ねまあそのやっぱ残念なことにもやっぱ全員がボブ・ゲルドフじゃないから一か所に全員を集めるっていうのは、まあ、今回できなかったけど<笑>まあねちょっと日にちあずれるものの,、ね、あの来てくれてまあ実際に本当に生で歌ってくれてるからねまあそれはほんとにえがたい感じで、まあ、みんな個性的だし、まあ、そういうミュージックビデオのあり方もあるかなと。っていう、ね、はい、いろいろと話を伺いましたが<笑>大丈夫ですか？今ももう,もう
0: 聞く一方になってしまいましたが、い,い,いえい、ー、え、たくさん聞いておける話をいたいたかなと思います。<笑><笑>はい、ありがとうございました。<笑><笑>えー、<笑>ありました。